0: Servus, nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Bissel hockey podcast Heute sprechen wir über die NHL. Ich tue das zusammen mit Bernd Schwickerath, der natürlich alles gesehen hat vom Finale zwischen Colorado und Tampa Bay. Bevor es losgeht, der Hinweis auf das Crowdfunding, Bissl Hockey ist unabhängig, Bissl Hockey ist werbefrei. Ihr könnt diesen Podcast und das ganze Projekt unterstützen, am besten über Steady. Steady.de slash Hockey, da könnt ihr Teil der Bissl Hockey-Fankurve werden, ab einem Euro pro Monat. Oder ihr tut das Ganze über paypal.me slash Hockey. Oder auch direkt mit einer Überweisung oder einem Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt reiten in die Show. Viel Spaß. Ha Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich habe den Vorteil, dass, wenn wir aufnehmen, wenn ich die Kollegen, mit denen ich spreche, immer sehe über Zoom und ich muss sagen, der Kollege Bernd Schwickerath, der schaut erstaunlich frisch aus dafür, dass er sich jetzt eigentlich jede Nacht um die Ohren schlägt oder um, um live zu schauen und dann nochmal real live und dann nochmal in der freien Nacht nochmal analysiert oder wie, wie sieht das aus jetzt beim, beim Stanley Cup Finale?
1: Ich trage immer diese alte hummers brille ne? Mit den offenen Augen. Ne? Deswegen denkst du
0: über. <lacht> ah, jetzt hast du runtergenommen. Oh, oh, oh. setz sie ja. wieder auf. Setz sie bitte <lacht> wieder auf. Äh, wir wollen ein bisschen über natürlich das Finale in der NHL sprechen zwischen den Avalanche und den Lightning. Wir wollen ein bisschen auf die Awards äh, vorausblicken. Wir nehmen am Dienstagabend. Auf. Ähm, und ja, und dann in der Nacht werden ja die Awards vergeben, vielleicht sogar mit einem deutschen Sieger auch mit dabei, mit Moritz Seider als möglicher Rookie des Jahres. Und wir haben noch ein unschönes Thema hinten raus, den ja, nächsten Missbrauchsfall im kanadischen Eishockey. Wir wollen aber natürlich anfangen mit der Finalserie. Colorado gegen Tampa. Und ich weiß nicht, Bernd, wie du es siehst. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt vor dieser Serie. Es steht übrigens 2 zu 1 für die Avalanche nach drei Spielen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so auch ja ist halt einfach die Twitter-Bubble. Oh, nicht schon wieder Tampa Bay. Oh, Colorado und nicht Edmonton mit drei Sattel und mit äh, David. Muss das sein? Und ich muss ganz einfach sagen, es ist eine mega Finalserie. Habe ich mir vorher schon gedacht. Und jetzt nach den ersten drei Spielen, finde ich, fühle ich mich da extrem bestätigt. Also ich finde fast, ver verglichen auch mit den letzten beiden Jahren, geht doch gar, fast gar nicht
1: geiler. Also ich musste in mehreren mehrere Hinsicht widersprechen. Äh, Punkt 1. Sehr schön, am gleich, mal, ich
0: gleich mal Widerspruch. <lacht> Sehr gut mit der ersten Antwort. so also will ich Anfang, das.
1: Ja, natürlich. Wenn du, wenn, 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 wenn du so völlige Unwahrheiten hier erzählst, muss ich erstmal gerade... Also Punkt eins ist... Äh, ich habe das überhaupt nicht so empfunden, dass die Leute negativ waren. Ich habe es eher so empfunden, dass alle sagen, wow, endlich spielen wir die beiden besten Mannschaften der Liga gegeneinander und eben nicht Dallas oder Montreal oder wer da sonst irgendwie noch so reingerutscht ist. Dann muss ich aber sagen, nach Spiel zwei habe ich gedacht, uh, ich habe mir so viel davon versprochen. Und sind wir mal ehrlich, klar, das erste Spiel ging in die Verlängerung, aber auch da war Colorado ganz klar besser. Im zweiten Spiel haben die die demontiert. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Tampa jemals so schlecht in ein spiel gesehen habe. Also wirklich noch nicht mal in dieser Columbus-Serie, diese legendäre, wo so 0-4 rausgegangen sind als, als Tabellenführer. Selbst da waren die nicht so schlecht. Also sie sind ja wirklich auseinandergenommen worden. Da habe ich gedacht, oh nee, ich habe mich so gefreut, mal auf eine Serie, die vielleicht ein siebtes Spiel geht mal wieder in, auf Augenhöhe. Und beide großartig, da habe ich gedacht, äh, jetzt muss ich alle sagen, deswegen gebe ich dem Endeffekt doch recht. Jetzt nach dem dritten Spiel haben wir eine überragende Serie und Spiel 4 wird einfach der absolute Wahnsinn.
0: Wir sprechen jetzt nach dem dritten Spiel und es ist alles noch eng und genau so, ich meine, du kannst es doch nicht besser skripten. Also allein mal zum, zum Verlauf. Das erste Spiel, klar, Colorado ist die bessere Mannschaft, aber es geht in die Verlängerung schon mal. Und die ist dann zwar schnell vorbei, aber du kannst dir vorstellen, wie sich die Serie weiterentwickelt und denkst dir, boah, das wird wirklich auf Augenhöhe. Dann eben das von dir angesprochene 7 zu 0 und du denkst dir so, boah, haut jetzt tatsächlich Colorado einfach Tempa auch noch weg und, und sweepen die vielleicht sogar oder, oder ja, schlagen die 4-1. Und dann immer natürlich, so geil finde ich immer, dann kommt die Antwort des, des Champions auch. Ja, Tempa, zwei Cups in Folge gewonnen. Du weißt irgendwie auch, das lassen die sich nicht gefallen und die kommen zurück. Und das machen sie dann auch. Und gewinnen dann das dritte Spiel wirklich ja auch äh, deutlich. Ja, aber da muss ich zu Nein, aber
1: ja aber Wenn, wenn, wenn wir uns das Spiel angucken... Ja, Temper ist besser gestartet als in den ersten beiden Spielen, schlechter ging auch gar nicht für deren Verhältnisse. Aber wenn wir mal gucken, direkt am Anfang, Monster Doppelsave. Ja, passt doch
0: genau zu meiner, passt doch genau da, zu meiner ja, Storyline. Auch nee, Basilewski arbeitet.
1: So. Kurz danach, 01 wird aberkannt. Zu Recht aberkannt. Ich fand auch, es war abseits, aber es war hauchdünn davor, kein Abseits zu sein, und es war hauchdünn davor, dass äh, Herr Cooper zu spät den Videobeweis anmeldet trotzdem, danach wachen sie immer noch nicht auf, das waren schon zwei Nackenschläge, dann kriegen sie sogar noch das richtige 0-1 und ich denke mir so, äh, jetzt könnten sie aber mal langsam und es klappt auch nach wie vor nichts und dann haben sie relativ glücklich ausgeglichen. Also ich fand, bis zum 2-1, was wirklich stark herausgespielt war von Palat und Stamkos. aber bis zum 2-1, habe ich gedacht, was ist denn los mit denen, die wollten doch heute die große Reaktion zeigen und da kam auch nicht viel, also du kannst in diesem in Moment, kannst du schon 3-0 zurückliegen und ob sie dann nochmal zurückkommen, hm, abwarten.
0: Ja, aber auch das, was du gesagt hast, auch, auch Wasilewski mit diesem... Es war einfach ein Monster-Safe gegen Kompfer. Der, der erste Zwei Schuss, Manns. der war schon abgefälscht. Und dann, dann, dann ist er schon in der Streckung mit dem rechten Bein und geht dann nochmal aus der Streckung in die, was weiß ich, was es dann ist, Überstreckung und hält den nochmal mit dem Schlittschuh raus. Und auch bei, bei Wasilewski einfach dann die richtige Antwort auf, auf die sieben Gegentore. Er ist das zweite Mal in seiner Karriere, knapp 500 Spiele, dass der sieben Gegentore kassiert hat und das dann in der Finalserie. Und ich finde auch eine geile Geschichte irgendwie, dass er dann nicht gezogen wird. Ja? Also da ist ja auch schon spekuliert worden in, in Podcasts in Nordamerika, dass es da vielleicht eine Abmachung gibt zwischen Cooper und Wasilewski, weil Cooper auch danach gesagt hat, er weiß gar nicht, ob der ob der Wasilewski runtergegangen wäre vom Eis, wenn er gesagt hat, so du gehst jetzt nach vier Gegentoren oder so. Vielleicht gibt es da tatsächlich so eine Abmachung, nee, Wasilewski zieht das einfach durch, weil er weil es braucht. Und dann reagiert genau, er halt so einfach, und dann... Spielt Cooper er, ihm sagt,
1: du entscheidest es selber. Ja,
0: also wäre, glaube ich, clever von von Cooper, ja, wenn du so einen Torwart zwischen dem Pfosten hast. Du hast es ja schon gesagt, Colorado jetzt auch bei den, also zwei 1 führung für die Avalanche, äh, über die drei Spiele gesehen, auch die, die bessere Mannschaft. Ähm, Ach, ganz klar. Wie, wie, ja, gibt es so eine entscheidende Geschichte, die dir aufgefallen ist, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da, wenn sich Temper da steigert, dann, dann können die das vielleicht auch vom, vom Spielverlauf ein bisschen drehen und ein bisschen mehr auf, auf ihre Seite drehen. Was muss Tampa machen, um tatsächlich da richtig zurückzukommen? Weil jetzt haben sie ein Spiel gewonnen, äh, zu Hause das erste und äh, ja, es fehlen halt noch drei Siege und sie müssen dann auch, auch auswärts gewinnen.
1: habe ich eine spektakuläre Idee und ich glaube, wenn die sich bis nach Nordamerika durchsetzt, könnte es sein, dass ich nächstes so einen Trainerjob in der NHL kriege. Ich würde Zemper nämlich empfehlen, ein bisschen häufiger den Puck zu haben. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Weil, äh, ich meine, äh, guck dir mal bitte an, wie die, okay, im dritten Spiel war es jetzt besser, aber auch erst ab dem zweiten dritten fand ich es richtig gut. Anfangs fand ich auch nicht so doll und die ersten beiden Spiele brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie hilflos die sind gegen den Vorcheck von Carolina ach Carolina, sag ich schon von Colorado und wie die gleichzeitig überhaupt keine Chance haben, in den eigenen Fortschritt zu kommen, wie oft die ins Leere gehen. Wie Also Colorado hat ja überhaupt keine Probleme, hinten rauszukommen und mit Vollgas durch die neutrale Zone zu kommen. Und das eben nicht nur McCarr und McKinn, sondern diverse Leute machen das. Und das fand ich schon ein bisschen äh, erschütternd, ehrlich gesagt, aus Tampa-Sicht. Wie gesagt, im dritten Spiel haben sie es besser gemacht, aber äh, das ist auch das, wo. Was, was sie weitermachen müssen. Und der zweite Punkt ist einfach ihr Unterzeitspiel Ich meine, ja, Colorado ist heiß. Dieses und die Powerplay ist
0: brutal von den Leute, Avalanche. Äh, die lassen
1: die gleichen Leute auch zwei Minuten durchspielen. Ja. Ne? Aber so viele Tore kassieren, weil die nicht. Aber,
0: also dieses Powerplay, du hast hinten Makar... Dann hast du äh, McKinnon auf der, der linken Seite, du hast... Ja, der äh, ja, ständig ja genau, du hast, ja, ja, hast Landeskog mit dabei, du hättest normalerweise einen Nasem Kadri mit dabei, du hast da jetzt ja. äh, Lekone mit dabei, damit reingerutscht ist, du hast Rantane mit dabei, das ist einfach so viel äh, cool, Firepower ja. und die Scheibe läuft einfach so gut und die wissen auch, du, du, wenn die Powerplay haben. Es gibt da wirklich so, so Situationen öfter mal in, in Eishockey-Spielen, wenn du weißt, deine ja, Mannschaft hat einen Slump im Powerplay, dann gibt es dich drauf und du denkst, ja, da wird nicht viel passieren, aber wenn zum Ball, erstens sind die natürlich schnell drin im gegnerischen Drittel, weil die die auch die Spieler haben. Ja. Entweder McKinnon, der nimmt sich und halt das, das Ding und dann... das nämlich gar nicht. Ja.
1: Und noch mal da hinten legen und noch mal äh, da hinten legen. Oh, das ist
0: einfach sehr zielstrebig, das, das Powerplay. Und die Scheibe läuft dann. Und du weißt, McKinnon, der kriegt da von der linken Seite, kriegt der drei Schüsse. Der haut da dreimal drauf. Es muss nicht unbedingt ja. dreimal aufs Tor sein, aber der kriegt da dreimal seinen Schuss, weil McKinnon, dir das Ding rüberlegt oder landesguck von der anderen Seite oder was weiß ich. Und dann zieht der... Und der, der haut... Der legt da auch einfach alles rein. Das ist so Wahnsinn. Und... ähm, das ist auch, finde ich, so, so auch noch ein Unterschied, der zu sehen ist, wie, wie aktiv einfach Colorado immer nach vorne geht. Also auch im Vorcheck, hast du ja schon angesprochen, die Tschuschkin ist ja das, das große Thema, was der für eine Wahnsinn. Serie spielt Wahnsinn. und wie der arbeitet und wie der halt dann in den Vorcheck geht, Druck macht, der andere schüttelt ihn vielleicht nur ab, dann nimmt er wieder Anlauf, geht wieder auf der anderen Seite drauf, wieder mit dem langen Schläger und dann ist ja das Schöne an der NHL, die, du darfst ja da Videos posten auf Twitter und es gibt so kleinere Analysen und ich finde es fantastisch, wie sich die Spieler auch gegenseitig unterstützen und du merkst und das ist vielleicht auch noch so, abseits vom Spielerischen der Unterschied. Vielleicht hat Colorado doch noch ein bisschen mehr Hunger auf diesen Stanley Cup als die Tampa Bay Lightning, weil die wissen, vielleicht kommen, die, vielleicht kommen sie gar nicht mehr so weit, ja? weil die Mannschaft wird ein bisschen auseinanderbröseln jetzt, da werden, die werden nicht alle halten können, also du kannst nicht zum Beispiel Kadri und Nitschuschkin halten, ja? da ist natürlich dann wieder die Frage, kannst du das so machen wie Tampa, dass du halt dann andere Spieler holst, die diese Rollen wieder, ähm, wieder einnehmen, aber die wissen also Colorado hat so dieses jetzt oder nie, finde ich, auch im Spiel drin. Immer nach vorne, immer aggressiv, unterstützen, eigentlich alles richtig machen und was noch dazu kommt einfach, das, das kommt mir ein bisschen zu kurz, weil es immer heißt John Cooper, John Cooper und, und Videos von John Cooper und der große John Cooper, der natürlich auch ein super Trainer ist, hat auch
1: mega gecoacht die Avalanche, muss man auch einfach sagen. Das hat alles Hand und Fuß. Auch seit Jahren übrigens. Wie lange ist da Fünf Jahre oder so? Also der hat wirklich das Team auch von klein auf wieder aufgebaut, weil erinnern wir uns, ist gar nicht so lange her, dass, dass die mal Tabellenletzte waren unter Patrick Roy Und irgendwie sogar... War, Jahre. Waren, sogar der, Schlecht, waren, waren sogar der schlechteste äh, Tabellenletzte irgendwie der Cap-Era oder sowas? Fünf Jahre her.
0: Ja, also so, genau. so schnell kann es gehen. Ja.
1: Eine Sache, was ein ich krass finde, das liegt natürlich auch daran, dass wir die Spiele am Fernseher gucken, Du siehst ja manchmal nicht den ganzen Ausschnitt und manchmal ist die Kamera etwas weiter nach oben, dass du den unteren Teil der Bande nicht siehst oder nach unten, du siehst den oberen Teil der Bande nicht. Und dann geht ja so ein Puck in die Runde und du sagst, ach, der geht raus der geht dann aber nicht raus, weil immer noch so ein Makar angesprintet kommt und du denkst dir, hey, der war doch gerade noch am unteren Bild dran. Wie kann der denn in der Zeit jetzt? Das also haben ja, also wir so wie so ein Zauberer in Vegas der irgendwie von der Bühne geht und dann im Oberrang wieder au auftaucht. Ich will mal also was macht dieser Typ denn? Da wie ist der denn jetzt gerade? Kann der beamen oder wie? Ja. Also unbeschreiblich. Ne? Und die andere Sache habe ich leider vergessen, die ich sagen wollte. Okay, aber
0: ist nicht so nicht so unwichtig, dass du dann beweglichen einen Verteidiger einfach auch im Powerplay an der blauen Linie hast, der eben dann auch diese ganze blaue Linie abdeckt alleine. Und auch das ist ja wieder so ein Punkt. Makar ist das. Eine, ähm, Taves natürlich noch dazu. Dann auch jetzt mit, mit Bowen Byram noch einen jungen Verteidiger. Alles einfach auch, ja, Verteidiger, die den Puck schnell nach vorne bringen können. Und du hast ja gesagt, dieses Tempo, dass das, das Temper einfach zu selten hat, weil wie du auch richtig gesagt hast, wenn die das Tempo mal haben, jetzt auch bei diesem, jetzt im Spiel 3 war dieser eine, wo, wo Palat, Stamkos und Kutscherow, wo die drei auf drei fahren, mit ein bisschen ja. Tempo, dann sind die gut genug, dass sie halt sich einfach so bewegen und die Scheibe sich äh, so zuspielen, dass sie dann eben eine Top-Chance sich herausspielen oder ein Tor wie in dem Fall. Oder dieses eine Tor von Kucherov in Spiel 1, also vorbereitet von Kutscherov, als er dann nochmal den den, den Toe-Drag macht und dann auf Palat, also sensationell vorbereitet von Kutscherov. Auch da sind die halt zwei auf zwei gegen Makar und Taves gefahren, die ja wirklich schlitzschuhläuferisch überragend sind sind, aber die Angreifer hatten eben das Tempo und da brauchen die nicht mal ein 2 auf 1 oder 3 auf 2, sondern da reicht es auf 2 auf 2 oder 3 auf 3, dass die eben was machen können. Aber das passiert
1: eben äh, zu selten. Und auf der anderen Seite passiert es viel zu häufig. Ne? Also das ist auch krass, wie, wie viele so kleine Fehlertemper macht, Fehlpässe wie bei diesen D2D-Dingern an irgendwelchen blauen Linien oder sowas. wie Die, die, die haben jetzt schon irgendwie drei oder vier, äh, eins auf null oder zwei auf eins kassiert, weil sie irgendwie falsch gewechselt haben oder sowas. Also das passiert ihnen doch sonst auch nicht. Ich meine, klar, es liegt natürlich daran, dass Colorado so unfassbar schnell ist. Und was man auch nicht vergessen darf, die sind natürlich in jedem Spiel in Führung gegangen. Immer relativ früh, gerne auch direkt im Powerplay. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Druck. ne Du mit der Führungsspiel ist natürlich was ganz anderes als mit dem Rückstandsspiel. Selbst bei einem 0-1, wo du natürlich immer sagst, das bedeutet erstmal nichts. Und natürlich bedeutet das auch nicht was generell für das Endergebnis des Spiels, aber für die Spielsituation, glaube ich, ist es trotzdem immer was anderes, wenn du führst, als wenn du nicht zurückliegst. Äh, als als also wenn du zurückliegst. So, jetzt weiß ich, nicht, was ich eben sagen wollte. Du hattest eben gesagt, die haben irgendwie mehr Hunger, hast du, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob man das Hunger nennen kann, weil, sind wir mal ehrlich, wenn man selbst bei den Niederlagen auf so Tampa-Statistiken guckt, was Checks angeht, was gelockte Schüsse angeht, die waren ja immer noch voll dabei, die haben sich ja nicht aufgegeben oder sowas. Selbst als es 07 stand, haben die sich irgendwie weiter in Schüsse geworfen und Zweikämpfe und alles Mögliche. Das ist nicht die Sache. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, erstens, Colorado ist jünger, zumindest die Top-Spieler sind jünger. Die sind generell schneller auf den Beinen und sie hatten in den letzten Jahren einfach viel, viel weniger Eishockey. Also Tampa hat natürlich, dadurch, dass sie immer so weit gekommen sind, natürlich immer eine sehr lange Saison. Plus die eine Saison hat später erst begonnen. Also das war schon alles komprimiert. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Playoffs. Okay, sie haben 4-0 äh, gegen Florida gewonnen, aber harte äh, sieben Spiele gegen Toronto, sehr harte, sogar wo sie zweimal vorm Aus waren, harte sieben Spiele, äh, harte sechs Spiele gegen die Rangers, wo sie auch 2-0 zurücklagen. Ich glaube, das hat schon ein bisschen mehr an denen gezerrt weniger der Hunger als vielleicht so so diese generelle Müdigkeit, die irgendwie so in einem ist. Ich glaube, das merkt man bei Tampa dann doch schon ein bisschen. Was ja. nicht heißt, dass sie die Serie nicht mehr gewinnen können.
0: Nee, Und du kannst einfach mal sagen, vielleicht ist halt Colorado einfach besser. Ne? Ja, also genau. vielleicht das, ist, ist es einfach die bessere Mannschaft, auch jetzt tief besetzt. Ich meine, es gab ja lange die Diskussion, die hatten ja dann äh, McKinnon, Rantanen und Landeskog in einer Reihe. Jetzt mhm. haben sie mit Nitschuschkin einen gefunden, der super eben in diese erste Reihe mit dazu ähm, passt. Bedeutet, einer der drei absoluten Topspieler der letzten Jahre in der Offensive wird dann frei für die zweite Reihe. Hast Du mit Kadri dann noch einen Center geholt. Klar, der ist jetzt auch verletzt, muss man auch mal sagen, dass der eben nicht gespielt hat. Ähm, hast Du mit Kadri dann noch einen zusätzlichen Center, geho Center geholt. Hast einfach da die Tiefe verbessert. Hast auch in der Verteidigung einfach ja, also der Taves, äh, die Taves-Verpflichtung ist einfach halt auch überragend, dass du dann so ein... Ich würde so sagen, das ist
1: der beste Taves der Liga, oder? mal ehrlich
0: <lacht> Ja, ja also aktuell das auf jeden Fall. Sagen. Ja, ja. Na, und, und dann ist es einfach eine gute Mannschaft und ähm, es ist auf jeden Fall die beste Mannschaft mit den Leafs, gegen die äh, Tampa gespielt hat in diesen Playoffs und es ist jetzt auch verglichen mit, mit Dallas und mit äh, Montreal in den letzten beiden Jahren einfach ein deutlich besserer Gegner nochmal für die Tampa Bay Lightning. Lass mich noch einmal, weil das ja so ein bisschen am Anfang so aus meiner Sicht für mich, weil ich es nicht formuliert habe, zu kurz gekommen ist, no, nochmal einfach darauf zurückkommen, was, was das eigentlich bedeuten würde für die beiden Mannschaften, den Cup zu gewinnen. Und auch die Storyline finde ich eigentlich ziemlich geil. Tampa als erste Mannschaft mit der Möglichkeit, eben drei in Folge zu holen in der Salary-Cap-Era, was ich finde, das müsste noch mehr thematisiert werden, was das für ein Riesenerfolg wäre, in, weil du weißt ja in, also bei, bei Tampa habe ich es ja schon kurz angesprochen, diese, diese dritte Reihe, die sie da gehabt haben, die Checking Line, ich nenne sie nicht dritte Reihe, sondern Checking Line, mit Gord, mit uh, Coleman, mit Goodrow, die ja in elementar wichtig war auf dem Weg zu den beiden Cups, die haben sie verloren. Und dann holen sie sich einfach wieder so eine Reihe zusammen und, und, versuch, und versuchen da eben hinter den Topstars, die ja eh auf lange Jahre verpflichtet sind, da eben auch das wieder zusammenzubauen. Und das ist eine ne Qualität, die du natürlich in der, in der Salary Cap Era haben musst, weil schauen wir halt auf Colorado, sollten die den Cup gewinnen oder egal, was passiert, die werden Spieler verlieren aus dieser Mannschaft und die werden dann die gleiche Aufgabe wieder haben. Die verlieren natürlich keinen McKinnon, äh, Landesko, Granten Macar oder so, die sind alle da, aber das sind halt immer vier, fünf Spieler, die diesen Kern bilden. Ja, aber Kadri, und, ne? Ja, genau, Kadri oder, oder Tuschkin, Also du, kannst, ne? nicht und genau, du kannst nicht Kadri und Nitschuskin halten zum Beispiel, das wird nicht funktionieren. Und dann brauchst du halt wieder einen, der, der die gleiche, äh, der das gleiche abliefert. Und deswegen finde ich halt, also allein die Chance zu haben auf den Three für die Lightning, was 40 Jahre nicht mehr passiert ist. Drei Cups ja. hintereinander. Die das die ja Anfang der 80er-Jahre mit, mit den vier Cups äh, in Folge. Ja. Überragend. Und auf der anderen Seite Colorado. Ja,
1: Ein kurzer Einschub dazu, dazu. Ist das jetzt wegen Corona dann noch krasser oder eher leichter? Ich würde natürlich sagen, das ist eine Fake-Saison, die letzten beiden gewesen. Ich bin ja fast der Meinung, dass man sagen kann, da zweimal zu gewinnen ist vielleicht noch krasser.
0: Ja, ja. und auch also gerade diese... Also bei dieser Bubble-Saison bin ich tatsächlich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil du natürlich einerseits sagen kannst, ich glaube, da hat schon Mannschaften gegeben, ähm, wo sich dann Spieler gedacht haben, okay, also Boston wäre zum Beispiel so ein Beispiel gewesen in dieser Bubble-Saison. Da, da kann ich mir vorstellen, im Hinterkopf, ganz, ganz hinten, dass du vielleicht dann nicht mehr alles gibst, weil du weißt, du hast den Stanley Cup schon mal gewonnen und äh, kommen Bubble-Familien äh, weg und und dann dann gehe ich den Schritt vielleicht nicht mehr. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann für eine Mannschaft ja umso schwieriger, diese Wochen zusammenzubleiben, und eben dann auf so viel zu verzichten und auch in leeren Stadien zu spielen, ganz, ganz komisch und dann trotzdem das so durchzuziehen. Also ich weiß nicht, was da was da höher wiegt. Aber dann in dieser kompletten Phase eben die zwei Cups zu holen, weil das erste war eine Bubble-Saison, aber das zweite wäre auch noch eine Corona-Saison, ja, das ist schon, schon herausragend. Ob es jetzt, ich finde einfach dieses... Diese Möglichkeit auf drei hintereinander, finde ich einfach Wahnsinn. Allein schon das verglichen mit, ja. mit anderen Plus Teams. Der, äh, Lars, hat, äh, Lars Marendorf hat ja vor dem Finale gefragt, was sind so die, die großen Dynastien jetzt auch, äh, was natürlich schwierig ist, ähm, ähm, die Cap-Arry zu vergleichen mit irgendwie 80er oder 90er Jahre oder dann noch weiter zurückgegangen, die Canadiens und so weiter. Aber das, das, was Tampa da jetzt macht, aktuell gehört da für mich schon all -Time eigentlich sehr, sehr weit nach vorne.
1: Absolut, weil du darfst ja auch nicht nur vergessen, dass es, wenn sie gewinnen, nicht nur drei Meisterschaften waren, sie waren ja auch noch mal im Finale, noch zwei, dreimal im Halbfinale. Ja, also das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, okay, die hatten jetzt drei gute Jahre, sondern nee, die sind ja irgendwie seit 2015, 16 sind die ja richtig gut. Genau. Und dann sind sie 17 einmal nicht in die Playoffs gekommen, was natürlich für alle deutschen eishockey fans schön war, weil dann die ganzen Stars alles zur WM kamen. Ähm, aber äh, vorher und nachher immer ein absolutes Top-Team gewesen. Ne?
0: Genau, und diese eine Saison, klar, da sind sie in der ersten Runde dann gegen Columbus raus, aber da haben sie 62 Siege geholt und damit den, den, den Rekord der Red Wings Mitte der 90er und da gab es ja noch kein Salary Cap und das war ein absolutes Super Team und die, in diesen Rekord haben, haben sie eingestellt, ähm, was, was Siege in der Regular Season anbelangt. Also wenn man das auch noch mit dazu nimmt, pff, ja, einfach Brutal einfach, finde ich richtig stark. Und das ist Tampa und auf der anderen Seite Colorado. Und das ist ja auch eine Wahnsinnsstory Er hat immer wieder gescheitert jetzt die letzten Jahre. Die Top-Spieler waren ja schon da. Gut, Makar ist dann ein bisschen später dazugekommen, aber der McKinnon ist jetzt auch schon ein paar Jahre da und hat individuelle Auszeichnungen gewonnen, aber nicht den Stanley Cup. Und das haben wir auch schon Den Salary Cup gewinnt das ich auch nicht mehr. Aber das hatten wir jetzt auch schon öfter mal, ja, Capitals oder ähm, dann, dann auch St. Louis Blues, St. Louis, also bei den, ja. bei, den, bei, den, bei den Capitals natürlich, ja, immer so das Drama, als scheiden die schon wieder aus, obwohl sie eine super Regular Season gespielt haben und St. Louis ja sogar in einer Saison, also von vom letzten Platz dann bis zum Stanley Cup. Also irgendwie scheint das so ein bisschen dazu zu gehören, das kann man ja schon lernen aus den Playoffs, bei Tampa war es ja auch so, mit dem Aus gegen die Blue Jackets, du musst mal mindestens einmal ordentlich auf die Fresse fallen, bis du es dann schaffst und deswegen, ähm, Tippe ich auch nie auf so Mannschaften wie die Panthers vor, vor, ähm, vor den Playoffs. Auch wenn die noch so eine gute Regular Season gespielt haben, weil es eigentlich doch nicht vorkommt, dass eine Mannschaft einfach so, okay, jetzt sind wir gut, jetzt haben wir eine super Regular Season, jetzt marschieren wir durch. Wir sind zwar noch nie irgendwie ins, ins, ins Conference Finale gekommen, aber jetzt marschieren wir durch. Bei den Oilers ist es genauso. Die müssen immer noch, noch mal einen Schritt mehr. Und vielleicht verlieren sie da mal ein Stanley Cup Finale. Und bei den, bei den, bei den Avalanche ist es halt, ich meine, die waren seit 2002 nicht mehr im Halbfinale. So eine lange Zeit. Und ja, dann und, und jetzt, ja. jetzt haben sie die Chance auf den Cup. Und deswegen finde ich das einfach
1: auch von, von der Geschichte einfach, äh, richtig gut. Das Finale es sind ja, zwei sehr gute Mannschaften. Standort, ja, ne? genau. Also ich ja, meine, ja. es ist zwar auch einer der neueren Clubs und natürlich für viele Nostalgiker ganz schlimm, dass sie ja eigentlich uh, ursprünglich die Quebec Nordics waren und viele hätten die ja gern zurück. Und klar, es gab viel Kritik, auch sehr viel berechtigte Kritik an diesen ganzen Umzügen aus so kleineren Traditionsstandorten in große US-Metropolen. Aber ich glaube, dass Denver in Colorado, Rocky Mountains, dass dort Eishockey irgendwie gespielt werden kann. Ich glaube, da kann sich niemand drüber beschweren.
0: Gut, äh, drei Spiele rum, also in dem Moment, in dem wir sprechen, am Dienstagabend. Und ähm, wird kein Sweep. Und mal schauen, wie, wie lang diese Finalserie zwischen Colorado und Ja, aber und jetzt ist ja genau die große Frage. Noch ich meine, das ist
1: ja jetzt. Ich meine, Spiel 4 ist immer das Beste in, in der Playoff-Serie über sieben Spiele, weil es entweder immer nur 2-1 oder 3-0 stehen kann. Also entweder ist es vorbei oder ist es ist mega spannend. Aber die große Frage ist, vor was stehen wir denn das eigentlich? Ist Colorado immer noch der klare Favorit, weil sie ja irgendwie schon über die gesamte Spielzeit bisher klar dominant sind? Das heißt, gewinnen sie jetzt irgendwie wieder und dann kannst du sagen, ja gut, dann haben sie irgendwie ein Spiel mehr ab dem zweiten Drittel nicht gut gespielt. Im Endeffekt führen sie dann 3-1 fahren nach Hause, holen das Ding dann zu Hause. Oder sagst du, na gut, wenn Tampa jetzt... Diesen Schwung mitnimmt. Und du hast ja auch ein bisschen gemerkt, finde ich, dass Colorado so ein bisschen angepisst war. Das war ja keine normale Niederlage. Es gibt ja schon die ersten, die sagen, Colorado hat verlernt, wie es ist, ein Spiel zu verlieren. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wenn man mal guckt, wie viel die letzte Zeit gewonnen haben, ist es echt lang her, dass sie mal irgendwie beleidigt nachher in der Kabine saßen. Und deswegen ist jetzt die Frage, ist Tampa jetzt vielleicht sogar im Vorteil, weil sie halt natürlich auch diese Geschichte erzählen können, ja, ja, wir wussten das von Anfang an, das ist doch gegen New York genauso gelaufen und gegen äh, Toronto lagen wir ja auch schon zurück, wir wissen das, wir bleiben immer locker, wir werden nie nervös und unser Torwart kriegt auch sieben Stück, geht danach wieder rein, hält alles, aber euer Torwart da haben wir ja von Anfang an alle gesagt, dass der gar nicht so gut ist. Äh, naja, also ich bin echt total gespannt, wie das jetzt so psychologisch läuft vor diesem Spiel. Also eigentlich können ja beide Mannschaften von sich behaupten, jetzt sind wir da, aber beide können doch irgendwie sagen, na scheiße, irgendwie läuft doch nicht so, wie wir uns das erhofft ja haben.
0: Ja, und aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Tampa sich jetzt den Ausgleich holt zu Hause und dann Colorado trotzdem wieder antwortet und mit 3-2 in, in Führung geht. Also ich glaube auch, selbst wenn, wenn Tampa ausgleichen würde, wird das das Momentum noch nicht ja, so weit auf deren Seite ziehen oder schwingen lassen oder wie auch immer fallen lassen, dass, dass ich sie dann jetzt, äh, für die letzten Spiele dann, dann Best of Three praktisch ähm, als Favoriten sehen würde bei einem 2 zu 2. Nee, aber nicht. dann ist es
1: total 50-50. Und jetzt aktuell ist es nur 75, nee, nee, 25, nee, nee. Nummer für Colorado. Ich sage,
0: bei 2 2 bin ich immer noch 60-40
1: für, für die Avalanche. Ernsthaft? Ja. Boah, das ist hart. Ich meine, klar, die haben natürlich dann zwei Heimspiele, gebe ich dir recht. Aber. Boah, dann kommt Tampa mit so einem Rückenwind Die können sich da wirklich hinstellen und sagen, so Leute, wir wissen das, wir waren so oft im Finale, im Halbfinale. Ihr habt das alle noch nie erlebt und jetzt zeigen wir euch mal genau, wie es abgeht.
0: Lass uns ja. auch noch eine, äh, eine Szene besprechen, die jetzt mit, mit, mit Eishockey nicht so viel zu tun hat, aber im Eishockey dauernd wieder vorkommt, äh, damit wir noch ein bisschen ranten können. Dieser Crosscheck von Taze, den du jetzt gerade als besten Taze äh, der Liga bezeichnet hast, äh, der auch ein super Skater ist, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, aber dann Kucherov doch wieder von hinten in, in die Hüfte oder sonst was den, den Crosscheck fährt und nur diese eine Szene macht mich schon wieder wahnsinnig. Und das ist ja, halt einfach auch
1: Ja, auch in der Spielsituation, wo er zurückliegt, einen Hals hat. Es ist ja nicht, dass es irgendwie in der dritten Minute ist, am 17. Spieltag, wo du sagst, ach scheiße, war vielleicht Abse äh, war nicht absicht, sondern du weißt ja, er war gefrustet. Und das macht das Ganze dann immer so. Und
0: jetzt. es ist jetzt nicht die gleiche Szene wie Van Der Kane gegen Nazam Kadri in der Serie davor, aber es ist also, weil es eben vielleicht von der Seite ein bisschen mehr ist und, und Kane okay, noch mehr von hinten, aber du, du weißt doch, dass das einfach auch Szenen sind, wo es Verletzungen geben kann und ich bin echt, äh, ja, ich kann mir nicht erklären, warum das nicht einfach noch mehr geahndet wird, solche Situationen, weil es, einfach auch, es ist einfach auch feig mit dem Schläger dann so zu arbeiten und den Gegner entweder halt wirklich, jetzt in dem Fall war es ja fast so eine Mischung aus Crosscheck und, und Sloughfoot bei Kucherov, weil sie ihm dann unten noch die, die also unten hat er die Beine und dann, also er hat ihm ja den Oberkörper dann über die Beine sozusagen äh, gedrückt und ähm, ja, und, und bei Kadri war es halt auch von, von hinten, äh, die Aktion von Evander Kane gegen Nazem Kadri, ähm, es sind einfach, also und mir kann auch keiner erzählen, dass es im Eifer des Gefechts äh, passiert. Das muss einfach noch mehr klar rein in die Köpfe, dass du deinen Schläger einfach nicht in beide Hände nehmen darfst und einfach auf den Gegenspieler losgehen darfst. Das ist... Ich, ich, ich kapiere es einfach nicht. Und bei, bei Stick heißt es immer, ja, jeder ist für seinen Schläger verantwortlich. Und wenn er so ein bisschen hochgeht, ja, und auch vielleicht beim Hochlupfen des gegnerischen Schlägers, gar nicht mit Absicht, dann gibt sofort zwei Minuten und boah, vielleicht mal zwei plus zwei, wenn der andere blutet. Und da fährst du halt von hinten bewusst einfach, weil du ja diesen, du musst ja diesen Akt vollziehen, beide Sch Hände an den Schläger zu bringen. Ja, und dann halt wirklich so, ja, beide Hände, beide Fäuste nach oben und den Cross-Track zu fahren. Ähm, und, und da ist das so einfach, ja, das ist einfach geduldet. Ja, mein Gott, passiert halt. Das ist halt ein, boah, ein kleiner Crosscheck, ja, mein Gott.
1: Ja, kann ich nichts ergänzen, hast du schön zusammengefasst.
0: Trophys äh, werden vergeben und zwar in der Nacht von 21. auf 22. Juni. Ähm, die Großen sind also natürlich, genau, das ist, das ist heute Nacht. ja Also also wenn ihr natürlich morgen hört, dann ist es für euch gestern oder halt letzte Nacht. Egal. Auf jeden Jetzt Fall nicht, äh, ähm, für die Calder Trophy natürlich nominiert mit Moritz Seider in Deutschland, zusammen mit Michael Bunting äh, und Travis Seagrass. Ähm, Hart, äh, der MVP,
1: Entweder Austin Matthews. Ja, stopp, du sagst, es mir da gerade los ist. Wollen sich alle losziehen. Ja, weil,
0: willst du bei der Kalle erst bleiben?
1: Okay. Genau, also ja. du sagst jetzt immer, wen würdest du wählen und wer wird gewinnen? Also manchmal kann es auch der gleiche sein, aber manchmal denkt man ja, ja auch Ja, ich na, würde ich Moritz Seider
0: gewinnt, win, äh, wählen und äh, Moritz Seider gewinnt das Ding auch. Die Kalle.
1: Glaube ich auch, wobei ich auch äh, Argumente für die anderen beiden hätte ich meine Seagrass hat dann natürlich viel Spektakuläres gemacht und war am Ende nicht mehr so gut. Einheim ist ja generell so ein bisschen abgestürzt. Bunting hat natürlich extrem stark gespielt. Die alte Diskussion, naja, er ist eigentlich viel älter, ist er ein richtiger Rookie? Schwierig. Natürlich ist er ein Rookie, wenn er den, äh, den Regeln der NHL halt her ein Rookie ist, dann ist er einer. Ähm, ich finde aber trotzdem, ähm, also er wäre auf jeden Fall auch verdient, aber ich sage trotzdem, dass Seider äh, es mehr verdient hat, finde ich, weil er in einer viel schwächeren Mannschaft war und nicht so gute Mitspieler hatte und auch in einer schwierigen Position ist und generell ist mal schön, wenn ein Verteidiger ist. Genau,
0: gewinnen. Verteidiger, also Rookie-Verteidiger und damit so einer Saison ist der Wahnsinn. Und Bunting, klar, hat er gut gescored, aber halt auch von seinen reinen Partnern dann profitiert. Da hat er auch ja auch eine Ja, aber da kannst du natürlich
1: auch immer sagen, du musst auch da erstmal mitspielen können. Das ist ja, natürlich richtig. Also mich, also richtig. mich ja. kannst du da nicht hinstellen. Ich mache da keine 30 Tore,
0: ne? Nee, 30 nicht. Ne, aber so eins vielleicht irgendwie, wenn sie dich ja, mal anschießen. Ja, wenn sie dich mal anschießen. Ja, ja. Dann. Ähm, und Seagrass natürlich mega spektakulär auch und äh, sicherlich auch über Jahre hinweg äh, ein Spieler, der die Liga prägen wird, auch mit seinen tollen cross die einfach sensationell sind. Ich mag diese. <lacht> ähm, aber also jetzt, bei, bei Seider ist es bei mir tatsächlich nicht nur einfach, weil ich denke, das wäre geil, wenn, wenn ein deutscher junger Verteidiger diese Trophy gewinnen würde, sondern was der gemacht hat bei einem, wie du gesagt hast, nicht ganz so guten Team als junger Verteidiger, dann so viel Verantwortung, 50 Punkte in der Saison. Richtig geil. Ich mein, ganz verdient. jung,
1: ist er jetzt auch nicht mehr. Er ist jetzt kein 17-Jähriger mehr und er hat ja auch schon zweimal Rookie des Jahres gewonnen in Deutschland und in Schweden. Das wäre auch, geil. das bist du mal ein bisschen. Das, ja, das ist ja quasi der äh, Triple äh, Calder Club. Also glaub, glaubst du, irgendjemand hat schon mal in drei verschiedenen Ligen Rookie des Jahres gewonnen?
0: Wäre, wäre eine Frage für natürlich, ähm, weiß nicht, die Leute, die, 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 die sich richtig auskennen. Ja. Leute, <lacht> <sie> <lacht> 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 drei verschiedenen Triple, Triple Calder Gold. Ja. Triple Calder also ich meine, AJ und gab es
1: bestimmt schon mal. Aber ja, ja. Also, ja, na ja, ja egal, auf jeden Fall, aber dann nochmal... mal ich in der auch gar nicht raffe, was der da in Schweden überhaupt gewonnen hat, weil irgendwann hieß es mal, der sei bester Jungprofi geworden, aber dann hieß es, bei Rookie des Jahres wäre ein anderer gewesen, ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber sag jetzt mal, in drei Profiligen dann, also wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt irgendwie OHL und dann AHL und dann NHL, das, das kann ich mir schon vorstellen, aber in drei Profiligen, Rookie des Jahres, also dann in dem Fall DEL, SHL und eben NHL, Weiß schon nicht aus. Ne? Also, das ist Plus schon,
1: ja. Verteidiger. Ja, gut, der war gar nicht bester Jugendprofi, der war generell bester Verteidiger des Turniers ne, bei, der, bei der WM. Ja. Ja. Egal, wir schweifen ab. Äh, machen wir weiter hier mit äh, Kollege Norris.
0: Ähm, für den besten Verteidiger nominiert Viktor Hettmann, Kay ähm, McCarr. Auch geil, dass da. Ich glaube, zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder zwei äh, Trophy, äh, Norris Trophy Finalisten im Finale auch gegeneinander spielen mit, mit Hetman und Makar und Roman Josi ist der Dritte. Stopp, wer war der? Roman jo Roman Josi. Der Mann heißt Roman Josi. Das Roman, Josi.
1: Gelernt, ja? das bitte. Roman Josi. Ich habe geil gelernt, Roman
0: Josi ist für mich. Das sie ne? ja Ja, es ist für mich. Also, ich habe also, wer, wer, ich, ich glaube, dass es dann doch Macar ähm, wird, weil. Denkst du, ja, das ist eine Hauptrunde, ne? Ja, ja, klar, aber weil. Ja, da ist einfach der, 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 junge, immer noch junge Verteidiger, der so dieses moderne Verteidigerspiel äh, verkörpert, der in so vielen Highlight-Clips drin ist. Das ist bei Hetman, der halt einfach noch ein bisschen mehr vielleicht zwei Wege-Verteidiger ist. Ja, wobei, zwei Wege, ich sind es ja eigentlich alle und Josi ist dann einfach so offensiv stark. Es gibt für alle drei Argumente. Ich glaube, dass es Makar wird, weil der einfach noch ein bisschen shinier ist, würde ich sagen, als die anderen beiden. Ja, glaube ich auch. weil das auch noch nie gewonnen hat. Und ähm, halt auch kein, kein Europäer ist. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ja, so ein... Das, so ein ja, ja. Also ich
1: glaube, es auch alle drei es verdient. Josie vielleicht sogar... Äh, Josie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als, als Hatman. Aber ähm, ja, ich glaube auch mal Karitz machen. Weiter okay. äh, Visina. Ja
0: tropfen. genau, die, die, die machen wir bloß, um die Namen kurz mal auszuprobieren. Ja. Jacob Markstrom, Eustace ja. Saros und... Eager Schesterkin. Sch Sturkin.
1: Sturkin. Ja. Ja. ja, gut, brauchen wir nicht diskutieren. Nee, die ersten beiden waren auch super, aber Schesterkin, was der halt für eine Saison spielt, <lacht> no. ist ja nicht für diese Welt. Natürlich das, das, für das Ding. Das
0: ist denn, die anderen beiden waren auch gut, Trophy. Die, die ja. äh, ja. Würdest du auch sagen, dass Schesterkin, dann springen wir gleich zu Hart, ähm, die Hartz verdient hätte, also das ist die eine Sache und glaubst du, dass er sie gewinnt? Äh, Schesterkin äh, nominiert mit äh, Conor McDavid und Austin Matthews.
1: Also, äh, verdient hätten sie alle drei, wenn es wirklich nach dieser, es kommt wieder die alte Diskussion, geht es da um den besten Spieler oder geht es da um den wirklich wertvollsten? Also, ich glaube, wenn du Matthews bei Toronto rausnimmst, McDavid bei Edmonton und Chesterkin bei New York, werden die Rangers am meisten leiden. Das hört sich bescheuert an, weil niemand will Matthews oder McDavid nicht in seinem Team haben, wenn er eigentlich zum Kader gehört. Aber wenn wir wir haben ja im Laufe so häufiger mal gesagt, die Rangers sind so ein bisschen, eigentlich spielen sie besser, als sie eigentlich sind, weil sie haben sehr viel Powerplay äh, profitiert. Und was dieser Mann dieses Jahr irgendwie Buff Expected oder was auch immer alles gehalten hat, das war ja unglaublich. Also er hat ja, der, also ich, die Zahl ist jetzt das Blaue, aber der hat ja wahrscheinlich zehn Spiele im Alleingang gewonnen. Und ähm, er war der Hauptgrund dafür, warum die Rangers so eine starke Saison gespielt haben, was nicht heißt, dass McDavid oder Matthew schlecht waren. Ich würde es auch Matthews gönnen und äh, auch äh, wäre es auch für, für die Leafs, die ja nicht viele Einzeltrophäen in ihrer langen Historie gewonnen haben, wäre es auch was Historisches, wenn mal einer die Hart gewinnen würde, mal wieder. Finde ich eine schöne Sache. Und auch McDavid hat es immer verdient, wenn man sieht, wie viel der gescored hat dieses Jahr und auch wie wichtig der Verhältnis ist. Aber trotzdem sage ich Shesterkin, Lee ist natürlich auch meine Torwart-Liebe. Ne?
0: Ja, also wenn wir es vom wirklich als most valuable Player für sein Team ähm, nehmen, also der hat ja auch die Rangers ins Halbfinale geführt, die wären nie so weit gekommen, wenn sie nicht so einen überragenden Torwart äh, gehabt hätten. Ähm, da da, da gibt es eigentlich nur, nur Argumente für Shesterkin aber ich finde, ich würde jetzt auch nochmal für Matthews einfach ein Argument machen, über 100 Punkte und eben diese 60 Tore, diese magische das jetzt Grenze. Sagen 60 Tore genau. sind halt auch Marke, Und eben, ne? auch wenn es während der Saison war, auch 50 in 50, also nicht von, von Anfang ja. der Saison weg, sondern aber 50 Tore in, in 50 Spielen äh, geschossen. Auch wenn jetzt insgesamt so die, die Anzahl der Tore nach oben gegangen ist. Also ähm, ich würde sie tatsächlich, ähm, ich würde sie tatsächlich in, in dieser Saison Austin Matthews dann geben. Die die MVP-Trophy, die Hart-Trophy. Ja, wobei McDavid
1: jetzt mit 123 Punkten auch nicht so schlecht war. Ja, ne? Also, okay. ja. ist alles krass. Also, also alle drei werden in Ordnung, aber ich sage Schasek. Und dann gibt es also, ja noch... Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass er sie holt. Ich glaube, dass Matthews gewinnt. Aber, ich, aber wenn, hätte ich eine, eine Stimme, würde ich die Schasek geben.
0: Ja. Und da gibt es noch eine Trophy, die mir total am Herzen liegt. Das ist die, die Selkie Trophy und äh, wisst ihr alle, Anfang Juni schon vergeben an so Patrice Bergeron. Patrice äh, äh, Bergeron tatsächlich ähm, hat Davy zum...
1: Selke Trophy.
0: Elf Spielzeiten in Folge nominiert und ähm, eben. Ja, und ich habe natürlich recht, die haben sie
1: dieses Jahr schon vergeben. Ja, ja, zum, 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 fünfmal,
0: ja, zum ja. fünften Mal. Bedroom, ja, zum fünften Mal bei Sag ich doch gerade. Nee. War, warst du irgendwas anderes gedacht?
1: Nee. Nee, nee ich hatte recht. Entschuldigung, mein Fehler. <lacht> <lacht> Gut, dass man einen Podcast
0: schneiden kann. Ja. <lacht> okay, das äh, zum Finale in der NHL und natürlich auch zu den Trophys. Und dann haben wir. Ja, und ein unschönes Thema, ähm, Bernd, es ist ja vor ein paar Wochen schon wieder rausgekommen, dass es äh, den, den nächsten Missbrauchsfall, muss man sagen, im kanadischen Eishockey gegeben hat, 2018. Gegeben haben soll, in, in, Gegeben sagen. haben soll, muss man immer noch sagen, ja, genau. Ähm, von Spielern, äh, Spieler beteiligt, die 2017, 18 also 2018, Anfang 2018 bei den World Juniors auch mit dabei waren, dann war das im im Rahmen eines Golfturniers, dass das äh, passiert sein soll. Und als ich vor ein paar Wochen dann die, die Anschuldigungen da eben gelesen habe, da ist mir schon wieder richtig schlecht geworden. Also wirklich also schlimmer Missbrauch einer Frau, die dann eben auch geklagt hat. Und jetzt hat es ähm, eine Anhörung gegeben, Bernd, und ich habe so das Gefühl, dass es wieder so ist, wie es auch die letzten Male waren, ähm, dass... Ja, einerseits so so ein bisschen versucht wird, da ähm, Licht ins Dunkel zu bringen, aber trotzdem so gleichzeitig auch das Ganze so halb unter den Tisch gekehrt wird, oder? Ist das nur? Ein, ja, es ist
1: ein bisschen anders als jetzt der Fall in Chicago, wo ja wirklich ähm, der Mensch, der dann zum Opfer wurde, da rausgekickt wurde und da eine und regelrechte Omerta herrschte. Ähm, Hockey Canada, was man denen zugutehalten muss, ist, sie haben relativ schnell reagiert. Sie haben äh, die Polizei verständigt, als sie davon erfahren haben, noch direkt danach. Sie haben eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben bei einer Kanzlei aus Toronto. Ähm, das hört sich erstmal gut an und sie haben wohl so, wie man es auch hörte gestern bei dieser Anhörung, das, also das war eine Anhörung in einer politischen Kammer in äh, in Kanada da war unter anderem der Sportminister und von vielen Parteien waren da anscheinend die Sportexperten oder die Missbrauchsexperten und Jugendexperten wie auch immer und haben dann da Fragen gestellt an halt äh, die den Vorstand quasi vom kanadischen Eishockeyverband und ja, auf manche Fragen konnten sie gut antworten. Auf manche haben sie sich ziemlich reingeritten, teilweise auch blamiert. Wir wissen ja alle, wie höflich die Kanadier sind. Da wurde immer noch alles bei jeder Frage und Danke und Bitte oder so. Aber da gab es dann auch mal echt ein paar scharfe Worte und ein paar, ein paar harte Fragen, muss man sagen. Und also, um das zusammenzufassen, sie haben am Anfang ein paar gute Sachen gemacht. Sie haben halt, wie gesagt, diese Untersuchung in Auftrag gegeben. Sie haben jetzt nicht versucht, das direkt irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern haben gesagt, wir müssen das aufarbeiten. Aber... Daraus ist nie was geworden. Die Polizei hat äh, die Ermittlungen eingestellt. Was wohl auch daran lag, muss man äh, zur Wahrheit aber sagen, dass das Opfer, die Frau wohl nicht aussagen wollte. Aber auch diese andere Untersuchung von dieser Kanzlei ist ins Leere gelaufen. Da ist jetzt nie irgendwie was sogar veröffentlicht oder äh, abschließend irgendwie zusammengefasst worden. Und das sagen Beobachter und das sagen auch Politiker und Politikerinnen da gestern, liegt einfach daran, dass Hockey Canada diese Spieler, nie dazu verpflichtet hat, an dieser, an dieser Befragung oder dieser Untersuchung teilzunehmen. Sie haben es quasi offen gelassen. Also es wurde dann gesagt, ja, ja, wir haben gesagt, bitte nehmt da teil und so. Aber es gab keine Pflicht. Das heißt, es haben wohl relativ viele Spiele auch erst dann gar nicht dran teilgenommen. Und deshalb ist diese ganze Untersuchung natürlich wertlos, weil viele Leute einfach, die was wissen, schweigen, weil sie halt gar nicht erst befragt werden, weil sie niemand dazu drängt, dass sie befragt werden. Jetzt muss man natürlich sagen, rein juristisch ist das sauber. Es muss sich ja auch, sonst muss ja niemand selbst belasten oder seine Familienmitglieder oder sowas. Das ist ja auch vor deutschen Gerichten so, wenn ich informiert bin, dass man die Aussage verweigern kann in bestimmten Fällen. Aber es geht ja vielleicht auch gar nicht darum, direkt juristische Konsequenzen anzudrohen. Aber bei Hockey Canada, das hat zum Beispiel Elliot Friedman heute im, im 32 Thoughts äh, Podcast gesagt, Hockey Canada hätte jetzt den Spielern einfach sagen können, okay, ihr müsst nicht aussagen. Aber jeder, der nicht aussagt und nicht dabei hilft, diesen schlimmen Fall aufzuklären, der spielt nicht mehr bei uns. Und das ist halt wohl nicht geschehen. Und so gesehen konnten die Spieler sich denken, na gut, da ist irgendwie Scheiße gelaufen. Entweder war ich selbst dabei oder ich weiß davon. Und naja, ich muss dazu nichts sagen. Wir tun einfach so, als wären nichts gesehen. Da ist zwar so eine Untersuchung, aber der muss ja nicht teilnehmen. Ne? Und dann läuft und dann verläuft ihm Sande und dann war es das irgendwie so.
0: Wenn wir uns den, den Kader anschauen von, von diesem Turnier 2018 World Juniors, da haben wir dabei Carter Hart im Tor, wir haben unter anderem Ken McCarr in der Verteidigung, wir haben äh, Drake Batherson im Sturm, wir haben Rob Thomas. Also da sind nicht nur Spieler dabei, die jetzt in der NHL spielen, sondern die halt auch wirklich gute NHL-Spieler sind, bekannte NHL-Spieler sind. Und es war tatsächlich auch wieder so, dass zum Beispiel Rick Westhead ähm, dann auch, ja, versucht hat wirklich auch die, die Agenten dieser Spieler dann eben anzufragen. Du musst kurz zu sagen, requested, requested ist, ist ähm, äh, ein Journalist, der ähm, damals in dem, dem Missbrauchskandal der äh, bei den Chicago Black ja auch das, das ähm, Interview dann äh, geführt hat, oder? Ähm, genau, genau, mit ja, genau. Beach, genau. Und genau mit, mit, mit Beach. Und ähm, schreibt ähm, für Sports Network, CTV, ähm, früher für Toronto Star und ich habe so einen Eindruck, um diesen Missbrauchsfall Karl ähm, Beach dann eben noch mehr in diese Richtung gegangen ist, noch mehr in Richtung investigativ investigativ und investigativ und es ist tatsächlich auch so, dass du eben, ja, wenn es solche Leute nicht gäbe, die dann eben auch nochmal nachbohren und da dranbleiben, deswegen habe ich vorher gesagt, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dann würd, würden solche Sachen vielleicht auch gar nicht so aufgedeckt werden und es ist ein extrem undankbarer Job, das zu machen, aber er macht und bleibt dann halt eben auch dran und ist dann auch äh, eben dann einer, der sich auch nicht abschütteln lässt, oder?
1: Genau, und er hat sich natürlich auch jetzt über die Arbeit in den letzten Jahren dazu ganz vielen nennen wir es mal kontroversen Themen, schon schon Berichte gemacht. Also auch so Sachen wie zum Beispiel, wie geht es ex die irgendwie verletzt waren, schwere Kopfverletzungen davon getragen haben oder irgendwie in die in die Medikamenten oder sonstige Drogenmissbrauch, äh, äh, die dann abgerutscht sind, solche Geschichten macht er auch. Also er macht keine Sportberichte Also er macht schon Sportberichterstattung, aber immer solche Themen. ist halt Investigativreporter von TSN, macht Filme, schreibt Texte und alles Mögliche. Und der wird mittlerweile natürlich auch von... Opfern von bestimmten Themen, die bisher noch nicht in der Öffentlichkeit sind, gezielt gesucht, damit er die Sachen an die Öffentlichkeit bringt. Und so, so, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das so jetzt auch mehr oder weniger gewesen sein, weil natürlich hat Hockey Canada am Anfang vor vor vier Jahren erstmal ganz gute Schritte eingeleitet, aber als dann diese ganzen Sachen im Sande verlaufen sind, so hörte man es zu gestern mit dieser Anhörung, die ich mir komplett gegeben habe vor dem Spiel gestern Abend, dass sie dann auch irgendwie vielleicht ganz froh waren, dass das da dass nichts mehr rausgekommen ist, weil dann, dann gab es halt keinen öffentlichen Skandal, sie mussten auch keine Entschädigung zahlen und alles mit, sonstige juristischen Konsequenzen fürchten oder sowas, sei das heißt, es irgendwelche Fördergelder, die dann nicht mehr fließen, was auch immer, alles damit Passieren kann. Und ähm, jetzt kam aber dann durch Rick Westhead ist das Thema erstmal wieder richtig am um Tisch gekommen, ne? weil er das halt dann äh, groß gemacht hat und jetzt ist es halt ein Riesenthema in Kanada, ne? weil es geht ja nicht umsonst diese Anhörung, die dann live übertragen wurde, mit großen, bekannten Politikern. Also das auf Deutschland übertragen, muss man sich das mal vorstellen, als würde die Führungsspitze des Deutschen Fußballbundes da im Bundestag sitzen und würde da von führenden Politiker in Deutschland gegrillt werden, live im Fernsehen. Also diese Dimension hatte das gestern da in Kanada. Und das wird auch noch so weitergehen. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass sehr viele Spieler, du hast eben schon welche genannt, ich bin nicht ganz so sicher, ob wir den Namen nennen sollten, weil man weiß natürlich nicht, ob diese Leute involviert waren, nur weil sie Teil dieser Mannschaft waren. Es kann ja auch sein, dass die von nichts wissen, dass sie wirklich von gar nichts wissen. Das muss man ja jedem Einzelnen erstmal glauben. Ähm, auf jeden Fall sind da halt äh, sind das natürlich jetzt viele Leute, die erstens gedraftet wurden und zweitens teilweise auch jetzt Stars in der NHL sind. Deswegen hat die NHL jetzt selber angekündigt, dass sie die große Untersuchung startet und mit jedem einzelnen Spieler redet. Und da wird sich kein Spieler rauswinden können und sagen, äh, nö, nö, ich verweigere hier die Aussage. Also ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch groß werden, das Thema.
0: Also ich, ich will auch nicht sagen, dass es das schlimmer macht. Ähm, es ist so schlimm genug, dass das Spieler sind, die man eben auch kennt. Aber es sind einfach auch... Äh, entweder jetzt schon Stars in der NHL dabei oder, oder kommende Stars. Also es sind ähm, wirklich bekannte Namen, die da möglicherweise beteiligt äh, gewesen sind, um das noch mal eben auch nochmal mhm. zu betonen. Und es ist halt grundsätzlich, also vor ein paar Tagen kam man nochmal in The Athletic-Artikel von äh, Katie Strang, von Ian Mendes und Dan Robson mit dem Titel We Haven't Learned a Thing, uh, A Damn Thing, Sexual Violence is Embedded in Junior Hockey Culture. Also sind wir wieder beim Thema äh, eishockey Kultur Und dass es eben, ja, keine Einzelfälle sind, sondern äh, dass das tatsächlich einfach ein großes Problem ist und diese Fälle halt jetzt eben ähm, zutage treten, aber dass es ein grundsätzliches Problem ist, was einfach weiterhin, ja, weiterhin verfolgt
1: werden muss. Genau, also grundsätzlich erst das Problem ist diese ganzen Sachen existieren und das zweite Problem ist halt dass immer noch nicht immer gesprochen wird denn natürlich kann man irgendwie sagen ja gut ihr musstet ja nicht dran teilnehmen dann hat dann dann war euch ja freigestellt ob ihr aussagt aber selbst wenn es diese ganze Untersuchung gar nicht gegeben hätte vielleicht wäre es ja auch wäre ja auch mal ein Spieler auf die Idee gekommen von sich aus zu sagen Hör mal da ist irgendwas nicht richtig gelaufen selbst wenn das Thema gar nicht in der Öffentlichkeit ist und irgendwelche Stellen ansucht, äh, aufsucht und sagt Hör mal, da ist das und das passiert das habe ich mitbekommen ne? da muss man ja noch nicht mal selber beteiligt sein wie gesagt es geht nicht darum dass sich jemand selber irgendwie wie äh, belastet oder sowas. Aber es, das, mir kann ja keiner erzählen, dass wenn sowas passiert, da ne, sollen ja bis zu sechs Spieler beteiligt gewesen sein, dass die anderen das nicht mitbekommen haben und dass zumindest nicht Einzelne das mitbekommen haben. Ich sage nicht alle, aber der eine oder andere wird das mal mitbekommen haben und dass alle schweigen und keiner sagt was, ne, das ist ja auch wieder sehr, sehr bezeichnet. Ja.
0: Wir kommen ähm, ja da natürlich jetzt äh, nicht mehr in irgendwelche positiven Gefühle hinten raus, aber wir ja, wir betonen es ja auch immer wieder, dass wir solche Dinge nicht gerne besprechen, aber auch weiterhin besprechen werden hier im Podcast bei Bissl Hockey. Ähm, Eishockey ist sehr, sehr oft sehr schön, aber oft eben nicht so schön wie in dem Fall. So ist es. Die NHL Playoffs gehen weiter mit Spiel 4 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. 2-1 Führung für die Colorado Avalanche. Kleiner Tipp noch, Herr Bernd, wer glaubst du zieht Ich sag Colorado.
1: Ich sage es gewinnt, der, der Spiel 4 gewinnt.
0: Das ist ein sehr weiser Tipp. Aber ich sage ja. selbst, ich, ich lege noch einen drauf. Selbst, wie ich vorher gesagt habe, selbst wenn Tampa Spiel 4 gewinnt und da steht dann 2 zu 2, denke ich, dass die Avalanche den Stanley Cup holen. Das ist meine Prognose. Um,
1: um. Sag doch einfach, äh, du sagst, der, der Spiel 5 gewinnt. Der gewinnt. Ja. Weiß
0: ich nicht. Also wenn Colorado dann Spiel 5 verlieren sollte. Ne? Wenn ja, sie 3 zu drei, drei, verlieren,
1: verlieren, dann haben sie trotzdem ja, noch nicht. Genau, genau. Zwei, zwei, zwei. Egal.
0: Egal. <lacht> <lacht> Kriegen wir alles hin. Ja. Wir sagen danke fürs Zuhören und ähm, ja, wünschen eine schöne Eishockey-Woche und bis zum nächsten Mal. Ich bin Christoph Brauchbar, Fetzer ja. und vielen Dank an Bernd Schwickerath.
1: Ich habe zu danken. Tschö.